0: Коллеги, всем привет. Меня зовут Анита. Я руковожу школой для учителей Teacher's, Teacher's, а сейчас у меня челлендж. Я выхожу в 30 лайвов. Моя сфера — это преподавание иностранного языка, фриланс и руководство своей школой. Поэтому это вот это то, о чем я говорю. А вопрос такой вот, коллеги. Он довольно длинный. Как ты мотивируешь учеников, чтобы они закончили дистанционный курс? У тебя, я помню, есть такое. Помогает ли такой формат встреч? Здесь поясню. У меня сейчас школа, в школе моей 4 года. Там, там была у нас очень крутая программа, трехлетнее обучение. И расскажу про него, и расскажу про тот курс, который я веду сейчас. Курс мы начали в октябре. То есть он, в принципе, долгосрочный, нельзя сказать, что очень долго идет. Лично уже мой курс по обучению взрослых подходу. Помогает ли групповой формат «Встреч»? Что они приходят на вебинары, этим самым поддерживают мотивацию. Соответственно, у коллеги есть курс по произношению, он дистанционный, нужно быть супер дисциплинированным, чтобы его закончить вовремя. Даже если у людей есть мотивация, они тянут с курсом и не заканчивают вовремя. Здесь расскажу, например, я сейчас тоже учусь на онлайн-курсе долгосрочном. И я вам скажу: у меня мотивации, мне это нужно для работы и ничего не делаю. Так что привет вот тем людям, у которых есть мотивации, которые тянут курс и не заканчивают вовремя. Коллега пишет: Я знаю, что это распространенная проблема все же мне хочется, чтобы все доходили до конца и получили результаты. Но здесь сразу ответ, все никогда не дойдут, невозможно. Я знаю, так, 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 поэтому я сейчас запустила формат мини-групп, когда мы раз в неделю встречаемся на урок, плюс работаю с ними в общем чате, плюс они работают самостоятельно на платформе. Надеюсь, что это поможет. Узнаем, узнаем, мы видим, Да, я могу поделиться своим опытом как создателя курса и как участника онлайн-курсов. Начну с конца. Ну, люди обучения не доходят до конца, это нормально, да? меняется вообще всякое в жизни, не все и не всегда зависит от нас. Если мы сейчас вообще возьмем учеников, да, которые учатся один на, на один или в группу, которые учат английский, даже там, да, даже когда есть определенные э, там, требования, жизнь она, такая, жизнь она такая, люди переезжают, у людей меняются цели, у людей меняется финансовое состояние. Обычно то обучение, которое мы с вами проводим, оно долгосрочное. Я не любитель не фанат каких-то краткосрочных курсов. Я не верю в даже ну, в занятия английским, что ой, э, давайте, какая у вас цель, сейчас мы сделаем под вас программу, ой, у вас элементарно вам нужно проходить э, собеседование на работу, сейчас все будет, сейчас мы вас подготовим». Ну нет, так не бывает. Обычно ученики, которые приходят ко мне, это ученики уровня элементарь и пре, и которым нужно нужен английский для работы. Английский для работы в моей картине мира – это ну upper-intermediate, ну, то есть такой b э, точно им нужен. А это много лет работы. То есть это в любом случае долгосрочное обучение, то же самое с учителями, я работаю с учителями, которые обучают взрослых, я преподаю, обучаю лексическому подходу, и это тоже не краткосрочный курс. То есть я в целом не верю в краткосрочное обучение в моей сфере. Понятно, что бывают разные вещи, каким-то вещам можно учиться, научиться довольно быстро, но это какие-то такие, не знаю практические вещи, да и то даже как бы можно научиться вышивать крючком за один... Ой, вышивать крючком. Вышивать крестиком за один день, условно говоря, да, ну нормально там вышивать, получается, удовольствие, ты будешь через годы и годы практики, да и то там есть тоже свои трюки. Ну, в общем, я думаю, что вы тут, э, скорее всего, мы с вами согласны, потому что преподаватели такие главные борцы против э, английский за три месяца. Э, это, в принципе, касается всего. То есть это в целом, что вообще, что даже когда у нас стопроцентный личный контакт человек-человек, и да, даже как на занятиях, на уроках, и даже когда обеим сторонам все нравится, все друг другу довольны. Ну, вспомните, есть огромное количество учеников, которые с вами, наверное, расставались чуть ли не со слезами на глазах, потому что, ну, какие-то поменялись обстоятельства, я учу английский или еще что-то, да, то есть, но все, все, все хотят продолжать, может как-то общаться, оставаться на связи, есть такие ученики, но английский сейчас не нужен, то есть, то есть это нормально даже при, то есть, максимальной вот такой вот человеческой вовлеченности, люди заканчивают обучение, ну, в смысле, как останавливают, что ли, да, обучение. Опять же, у нас очень часто, там, опять же, если мы идем уроки, не очень понятно, где этот конец обучения. Да? Часто он такой indefinitely. Вот у меня сейчас занимаются студентки. У них... Мы с ними уже заходим четвертый год, пятый год. Я сейчас даже вам не скажу. И не очень понятно, когда у нас будет конец, потому что можно было бы закончить и сейчас. Я, ну, это мы с ними вопрос обсуждали то, что, мне кажется, они, в принципе, самостоятельно могли бы дальше справляться. Но им комфортно со мной. В общем, вот, это про то, что даже в, с контактом, да, то есть иногда люди, типа, обучение продолжают, иногда они его по каким-то причинам заканчивают. Естественно, как только мы говорим про онлайн-курс, какую-то самостоятельность, дистанционность и так далее, да, то есть вот эта вот прям связка и мотивация за счет контакта с живым человеком, она еще больше падает, э, то есть она падает и, и, ещё, и, соответственно, повышается процент недоходимости людей до конца а на самом деле есть даже сейчас такая как целая профессия, методолог онлайн-курсов. Я на этой профессии не училась, поэтому если вас эта тема интересует, и вы хотите разрабатывать свой курс, наверное, имеет смысл а, пойти и попробовать. Я, а, я пока набиваю шишки самостоятельно, исходя из как бы, на своей логики и своих teaching beliefs, то, делаю тот курс, который мне бы хотелось, чтобы он выглядел вот так. вот Поэтому, во-первых, полноценный ответ там. Там есть разные фишки, советы, что, когда, куда напомнить, чтобы повышать доходимость курсов. Это нормально, то есть этому можно учиться. В своей жизни, как бы, таких больших курсов не по английскому языку, я покупала два. Первый раз я покупала курс Дмитрия Румянцева по белый курс, белый SMM. Мне очень нравится его философия, тоже применительно к маркетингу. Для меня тогда это был дорогой курс. Покупала я его, кажется, два года назад если не три, наверное, два. Это был один из, по-моему, первых потоков. Вот. Он тогда стоил, по-моему, около 50 тысяч рублей с обратной связью. Тогда мне это прям настолько ттт только начиналось, еще бюджетов особых вообще денег особо не было ни на что. Курс был с обратной связью, и я его не прошла. Я... У меня был нужен, мне он был полезен, мне он нравился, но случилась жизнь, работа, и я его не прошла. Сейчас я прохожу обучение в НИТологии на курсе директор по онлайн-маркетингу. Этот курс еще, еще более длинный, тот длился полгода, а этот длится 9 месяцев с дипломом, с домашними заданиями и так далее. Очень есть большие шансы, что я этот курс не пройду и диплом свой не получу. При условии, что я уже перевелась в группу, попозже я начала этот курс в октябре, а зимой меня перевели в группу, которая началась в январе. Да, то есть по факту я начала курс в январе, заканчивается в сентябре и, и я сдала только первое домашнее задание, я не успеваю при условии, что я взрослый человек, я человек ответственный а я понимаю, что мне нужно это обучение обучение, сама программа хорошая, мы же даже не берем да, контентную часть программы обучение мне близко, понятно платформа мне удобна, одногруппники у меня обалденные чат, все, ну то есть казалось бы, все удобно напоминания присылают, календарь событий заранее известен. То есть ну, для меня сделано все, все, чтобы я прошла этот курс. А я его не прохожу, каждую неделю мне падают сообщения а, от, а, там, то, то от робота, то от живого человека. Они-то вы где? -то? Мы вас потеряли. Вот, может быть, вам подсказать, а может вам помочь?» Мне даже предлагают, там, то есть живые люди со мной общаются, и говорят, давайте мы там то все. а я такая, блин, а я просто лежу, и мне хочется полежать, отдохнуть при условии, что когда я покупаю этот курс, я понимала, я знала, я рассчитывала, я умею про управление временем и так далее, но все равно, наверное, очень часто, в чем, может быть, да, затык, очень часто все таки вписывать в обучение взрослый человек реально, ты реально надеешься, что «Ой, где-то где я время все таки это найду». Где-то я время это найду на обучение, что-то там все таки где-то как-то сложится, ну, как-то повезет, короче, и получится. С долгосрочным обучением очень часто там, первые там, пару месяцев да, человек все делает, а потом он устает, у него начинается работа. Допустим, да, там у, меня, что у меня в конце декабря так получилось, что ушло из команды несколько человек, с кем-то планово, с кем-то не планово, срочно искать людей, туда-сюда, вводить новых людей в работу, это всегда больше работы, сейчас вроде как бы они уже включились, но почему-то я решила, то есть я в принципе могла бы не, не лайвы сейчас вести, да, с вами, а я могла бы заниматься курсом, проходить учебу, да, но я провожу лайвы, но в любом случае, то есть от, от того, что я провожу ну, лайвы, потому что я работаю, я зарабатываю больше денег, сейчас у меня такой этап, что мне нужно эти деньги зарабатывать, и все, и это нормальный взрослый человек, у кого-то Другого разные вещи бывают. У нас, допустим, в ТТТ да, учителя учатся долго, у кого-то рождаются дети, кто-то э, выходит замуж, кто-то разводится, кто-то э, тоже начинает учебу, кто-то меняет работу, кто-то переезжает. Да, весь последний год. То есть у взрослых людей всегда есть более важные вещи, на самом деле, в жизни, чем учеба. И это нормально, и это тоже факт. То есть от этого значит, попадает эм, ну, доходимость курса до конца. У Артемия Лебедева недавно была какая-то тоже в эту тему история, кстати. Я хотела сделать репост и забыла. Видела бы какой-то пост про то, что вся проблема доходимости курсов была бы решена, если бы людей штрафовали за невыполнение и он там и про университет, по-моему, пишет, ну, такой, как бы, в своей стебно-ироничной форме, но мысль, конечно, интересна Вот это да, это, бы конечно, наверное, должно бы сработать. То есть, типа, если студент э, не заканчивает вуз, то он или его родители должны, значит, заплатить государству там большой-большой штраф, неустойку, а, соответственно, если там у вас студент учится на курсе и не доходит до конца, ну, вот, допустим, да, как у автора этого сообщения, то можно им сказать, э, ну, то, соответственно, да, договорно, на... в принципе, это теоретически, как, наверное, можно это провернуть юридически, что... Вот там курс стоит э, 10 тысяч рублей, но если вы его в срок не заканчиваете, то вы платите мне еще 50. Наверное, с какими-то людьми, кто сработает, но, скорее всего, можно огрести. Ну, в общем, идея понятна, да, что если бы была еще дополнительная какая-то такая пинок, то, может быть, доходимости было больше. То есть, если бы давно висело, что я и так вот сейчас плачу за курс, получается, я заплатила где-то 150 тысяч рублей. Если бы мне нужно было еще 150 выложить, то я, может быть, я бы подольше посидела, но опять же, это было бы, конечно, мне бы это было бы тяжело, и еще раз я бы так. Еще раз бы я в обучение, наверное, не вписалась. И, в конечном счете, наверное, это сэкономило бы мне день, деньги. На своем опыте, мне кажется, это моя гипотеза, опять же, я говорю, я не училась на методистов онлайн-курсов и ничего. С обучением взрослых все-таки это вопрос времени, вопрос. Это даже не вопрос приоритетов, а просто реальный вопрос жизни. Но не стоит приоритет у меня, не знаю, там, провести э, время с мужем, потому что мы с ним мало видимся, или посмотреть вебинар. У меня даже это неприоритетно. Ну, понятно, что я буду проводить время с мужем, потому что ну, э, это важнейший человек в моей жизни. Э, или там, если есть дети или еще что-то, вот надо съездить стерилизовать кошек, да, там еще какие-то вещи. То есть у взрослых э, очень много чего интересного в жизни происходит. С этими курсами, почему, мне кажется, я, не усп... я лично не успеваю, потому что там очень много информации хорошей полезной важной я не успеваю ее переработать я не успеваю мне чтобы посчитать какие-то маркетинговые задачки по курсу по мне нужно сидеть и ночами там составлять таблицы которых у меня в компании нет у меня есть однокурсники которые работают в больших компаниях у них то все допустим аналитика считается им надо только глянуть в эти таблички там что-то посмотреть и в принципе у них уже готово а у меня ну все старается нуля это такой мой особенный кейс но в принципе да для того чтобы то есть и на этом курсе, и на том курсе, про который я говорила, которая проходила, раз в неделю выходит определенное количество лекций, там, то есть э, в они пишут, что у них объем работы где-то порядка 10 часов в неделю. Не вариант. Для меня оказался не вариант, и для меня это слишком много. Поэтому в данном случае я бы посмотрела курс по произношению, он дистанционный, нужно быть супер дисциплинированным, чтобы его закончить вовремя. Мне как-то посмотреть на объемы, насколько, то есть, во-первых, в первую очередь, конечно, стоит спросить у людей, почему они не заканчивают. Может, может, всегда в первую очередь надо спросить у участников. Я вижу, вот вы не закончили мой курс или во что происходит. Давайте встретимся минут на 15-20. Я бы задала вам несколько вопросов и спросить, в чем была сложность. Это будет лучший всего вариант. Опять же, вот если бы меня на нейтралогии спросили, я бы сказала, что для меня это слишком интенсивно. Эта интенсивность меня даже сама по себе уже пугает, и я ее откладываю. То есть, допустим. Если бы, может быть, курс был на самом деле, он мог бы стоить столько же, но в нем было бы в два раза меньше информации, и он был бы каким-то модульным или каким-то блочным, то я бы его уже а, проходила с, с, с большим рвением, потому что я потихоньку смотрю, но я не успеваю. Вот, поэтому это опять же моя гипотеза. И вот возвращаясь теперь к, к курсу, который мы делаем в Teacher Studio Teacher, -teach, ждм такой курс, который мы идем сейчас, и вернусь к тому, что было. Сейчас мы ведем курс, я веду курс вместе с коллегой а, Мариной Долгачевой. вместе мы ведем курс, называется Teacher Dolls а, Lexically. Он рассчитан на преподавателей, которые уже, ну, скорее, скорее всего, умеют преподавать, вот. то есть какие-то есть базовые знания о методике, а, может быть, какой-то есть опыт преподавания, но на самом деле как бы, здесь как бы, такая вещь индивидуальная. То есть какой-то дополнительной методики у нас нет, у нас только про, только про, только про, ну, как бы, про методику в рамках лексического подхода. И про принципы. И наш курс построен так, что у нас всего один вебинар или воркшоп в месяц. Один. Потому что я уже как бы для себя тоже давно определила, что вообще оптимально для своего методического развития смотреть один вебинар в месяц. Все. Почему? Потому что больше, если в этом вебинаре есть какие-то хорошие идеи, которые надо попробовать, больше вы не сможете переварить и применить на практике. Все остальное это на самом деле. Uh, shiny object syndrome, то есть мы покупаем скорее для покупки, а не для того, чтобы пройти. Uh, мы для себя сделали выбор в плане того, что у нас очень ненагруженный курс, казалось бы, всего один вебинар или воркшоп в месяц, поэтому кажд... одна тема длится у нас на самом деле два месяца. Вот, например, в марте у я провела вебинар для всего потока uh, teaching vocabulary lexically with a course в рамках этого курса. В течение и дала определенное домашнее задание, что можно попробовать в классе. Наши участники целые четыре недели пробуют, 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 пробуют. Через месяц они встретились на воркшоп по этой же теме Teaching Vocabulary Lexical уже с моей коллегой Мариной, которая отвечает нас больше за практическую часть за проверку домашних заданий. И, соответственно, получается, и потом она тоже дала домашнее задание. Она, конечно, чуть-чуть добавила, что не теории, да, а еще добавила упражнений по этой же теме, и они пошли еще на 4 недели практиковать. Глобально люди, ну, так, смотреть, ну, что-то люди сидят на одной теме 2 месяца. Да, потому что быстрее невозможно. Узнать можно, попробовать и применить, свы свыкнуть с этой мыслью, подтестить на живых студентах, получить вопросы, э, от, 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 как от них и от себя, быстрее нет, э, невозможно, и, ну, как бы, и нет необходимости. Да, как и всему, нужно учиться постепенно, чтобы организм, чтобы мозг то, как бы перестроился, поэтому и так дальше, вот сейчас у нас в понедельник начинается тема grammar, мы будем учиться преподавать грамматику в лексическом подходе на базе тех учебников, с которыми вы работаете и опять эта тема у нас будет идти два месяца получается, потому что будет мой вебинар, через месяц будет воркшоп от Марины а потом только уже следующая, следующая тема, тоже через месяц. И я пока не мне пока рано сказать какие-то прям вот, уникальные успехи. Мы этот курс начали. Это сейчас второй модуль, да, первый был первый модуль, который у нас в октябре, в принципе, примерно то есть точно такой же программы, тоже один вебинар или один воркшоп в месяц. Та была более такая базовая теоретическая подготовка как раз по поводу лексического подхода. Но и, и мы модуль, мы поток набирали не очень большой. То есть у нас там порядка 20 человек на первом модуле И примерно столько же на втором модуле Я, если честно, что я хотела подготовить Я потом посмотрю, может быть, в сторис сделаю Я посмотрю анализ, насколько там это те же люди У нас реально очень маленький откат Я посмотрю, конечно, но я, <laughs> я уверена в своих словах Что у нас большинство перешло, отучившись 4 месяца на первом модуле Перешло на 9 второго модуля Потому что это комфортное обучение вот, но опять же курсу еще нет даже года, какой-то большой аналитики, статистики у нас нет, опыта каких-то конкурентов, да, как коллег конкурентов, которые бы тоже делали такое низкоинтенсивное, направленное на практику обучение, у меня нет. Поэтому вот, вот, вот все, все что есть, все я вам, все вам рассказал. Расскажу, как мы пришли к той системе, что есть у нас. Опять же, мы не могу сказать, что мы тестировали гипотезу, да, но мы разговаривали с аудиторией. Вот сейчас мы ее тестируем. Изначально курс, который э, я э, ну, вела, да, вообще вся в принципе, вся программа, вся школа была, э, это была трехлетняя программа обучения, где в связке были и вебинары раз в месяц, и обучение в группах на занятиях английским раз в неделю. И идея была в том, что люди смотрят вебинары, и вот там, там же друг с другом в, на занятиях в формате учителя -учит учителей отрабатывают полученные знания. Я не могу сказать, что это была плохая программа, это была отличная программа, но ее было тяжело пройти, потому что это три года, это такое бесконечное обучение, за три года очень много в жизни меняется, не все могли смотреть вебинары, не все могли посещать уроки, то есть там было много всего. В прошлом году мы приняли решение, что мы все-таки разделяем. Только те, кто хотят учиться на работать в лексическом подходе, у них обучение. Те, кто хотят заниматься своим английским, они занимаются в группах. Либо в формате с учителем, либо в формате без учителя, обучая друг друга. Эту программу мы пока как это вот, тоже будем дорабатывать. есть вопрос к тому, что сделать курс дольше. да? Я думаю, что да, немножечко посмотреть, что можно убрать из материала. И, возможно, не сделать курс, сделать по факту курс дольше, но разбить его на модули, на те части, которые люди могут понятные охватывать. В хорошем темпе. И в общем в итоге у нас такой вот из трехлетней программы, которую как бы ты три года не закончишь, финальный диплом тут у меня висит, не получишь, мы перешли к варианту, что есть обучение. а в об занятии английским у нас скорее в такой формате lifelong learning. То есть там у нас пока нет никаких модулей, ничего такого, хотя в формате урок с учителем там есть, потому что все равно всем хочется какой-то конечный результат. Не всем, многим, не всем людям это нужно. Вот. А, а в формате, где у нас именно непосредственно обучение, лексическому подходу, мы ввели модули, и вот посмотрим, что из этого выйдет. Соответственно, у нас сейчас получается 4 модуля, то есть та программа, которая раньше шла О боже, там люди такие 3 года, что-то долго. Поэтому опасность э, делать более длинный курс, что люди не захотят в него вписываться. А что, курс идет 3 года? О, ну это что-то сложное. Не могу сейчас закамиться на три года. Да, часто ответ, который мы слышали. А когда у нас, ну вот первый модуль он э, 4 месяца, да, а потом вы можете решить, продолжаете вы или нет. И, соответственно, человек получил 4 месяца и понимает, да, о, это комфортный темп, это классные коллеги вокруг, это возможность там сюда как-то взять паузу между модулями, если что. И человек уже взрослый может продлевать. То есть, допустим, если бы у меня вот сейчас тем курсом, который я прохожу, опять же, я теоретизирую, да, вот по обучению маркетингу, где я застреваю, что если бы можно было учиться как-то по кускам, я бы училась реально по кускам. Потому что там есть модули, но их надо идти друг за другом, и все. И начинается снежный ком, все накопилось, и звездец, простите. Вот. А если бы можно было, допустим, сейчас берем э, философию маркетинга, там, модуль 3 месяца, допустим, все, я, я даже, может быть, интенсивно сделали, вложилась, все взяла паузу, применила. Самое для меня обидное, что я не успеваю, так много изменений. То есть я прохожу обучение, допустим, два вебинара в неделю. И из каждого из них я записываю просто тонны вещей, которые мне надо изменить и сделать по-другому в своей работе. Я... Не могу физически этого сделать так быстро в своей работе. Мне обидно и грустно, и все это начинает накапливаться. Я думаю, что у вас тоже так может быть. С курсом по произношению точно так же. Да? То есть произношение, не в... наверное, в моей картине мира, произношение не встает моментально. Это требует, в принципе, такой удовольствие. Это как физическая работа. Да? Это как... Не знаю, я хожу на зубы, я хожу на танцы. Я представляю, как делать разные движения, но красиво у меня получится очень не скоро только спустя... Огромное количество практики. И эта практика действительно может быть интенсивная, а она, или она может быть растянута во времени. Я сторонник того, что она растянута во времени. Делали с Наташей Ладыгиной вместе. А, мы участвовали в какой-то конференции. Наверное, совместного выступления с такого нет, но мы прямо на какой-то конференции пошли значит, с двумя противоречащими друг другу темами шутка на самом деле, про, а, про то, как учатся взрослые, да, и про интенсивное обучение, и про долгосрочное такое мягкое в этом плане обучение, да, и про то, как насколько это разные форматы работы. Я, в принципе, я не сторонник интенсивов, я не сторонник марафонов, я не сторонник вот упороться и сделать ни в чем Жизни. Есть люди, с которым это подходит. Я не говорю, что это плохо. Просто мне это не подходит. Соответственно, я создаю курс, который подходит э, мне самой. То есть, опять же, если возвращаюсь сейчас к своему курсу по обучению взрослых, я знаю, что участники тратят как минимум, ну, то есть, как минимум, полтора часа в месяц на э, то, чтобы прослушать вебинар, ну, участвовать, да, вебинар или в воркшопе, или поменьше, если они смотрят запись, да, ну что-то они там, надеюсь, как бы выполняют то же задание задания. И потом уже там уже дальше абсолютно зависит от участника. То есть это на их усмотрение, взрослые люди, что они хотят поменять в своем преподавании. И у нас есть домашнее задание, которое мы даем. Опять же, одно домашнее задание на месяц. И там есть градация, как бы план минимум, план максимум. Мы проверяем все. У нас нет дедлайнов по домашним заданиям. Опять же, я знаю, что курсы обычно там для повышения доходимости, да, более такие, ну как бы, человека берут. В руки, в руки, в рамки и дают ему более строгие да, рамки, там с дедлайнами по домашнему заданию. У нас ничего такого нет. Пока курс идет, хоть с первого модуля, хоть с последнего, когда хотите, делать домашнее задание, мы его посмотрим. Потому что это, в принципе, про а, практику. Очень может быть, что человеку захочется даже что-то. Он не сделал первое домашнее задание, допустим, что-то там мы работали с лексикой, прошел а, обучение по грамматике и вдруг захотел вернуться и сделал. Почему бы и нет? То есть такого, такого нет, но есть общий дедлайн, когда заканчивается курс. И опять же, смотрите, обучение в университете, казалось бы, мы все его прошли, да, или в школе, вот уж где интенсив, так интенсив, но у нас не было других обязан Понятно, что в институте уже у кого-то были, да, кому-то, ну, в этом плане, больше везет, кому-то меньше, кому-то надо было, кому-то хотелось там, идти, зарабатывать деньги, но глобально все наше время и весь наш мозг были посвящены учебе. Сейчас учебе не остается ни наше времени, ни нашего мозга. Мы это тоже любители упороться, естественно, коллеги-любители превратить, ну, да ладно, мы сейчас сделаем курс, что у нас всего лишь один вебинар в неделю, а ну давайте мы теперь еще вот такие встречи добавим. Но Это же чисто вот прям вот для того, чтобы было легче. То есть это нормально, у меня тоже такие мысли постоянно в голове, как усложнить жизнь себе и другим людям. И у нас, допустим, в формате уроки без учителя, где учителя обучают друг друга, да, в формате течершеси течершеси, который дал название, собственно, всей нашей школе. Мы же такие: ну как же? Мы же не можем просто учителей бросать, так вот, идите преподавайте друг другу. Да, естественно, мы их обучаем. И это обучение в течение двух с половиной лет у нас строилось на очных встречах каждую пятницу два часа. Те учителя, которые и так должны вести один урок в неделю, да, дополнительно к своей обычной рабочей нагрузке для других учителей, плюс они еще два часа, будьте добры, отсидеть, ну не то, чтобы отсидеть. Это классное мероприятие, это полезное мероприятие, это уникальное мероприятие, что учителя вместе планировали уроки с другими учителями. Это очень круто. Мне это самое ужасно нравилось, когда я была участником. Но это капец много времени. Да, это вот такой вот интенсив, который длился 4 недели, но это перебор. И в какой-то момент мы стали спрашивать людей, стали анализировать и поняли, что все очень нравится, очень нравится, не хватает времени, не хватает времени. Как только людям не хватает времени, подрубается чувство вины. Ну как же так, вот они для меня делают, а я не хожу. Или как же так, я же плачу деньги и не хожу то есть там прям комплекс всего и мы переделали этот формат с марта апрель марта с марта наверное с марта mm -hmm. в общем мы убрали это и мы как раз убрали очные встречи наоборот и мы добавили ä, предзаписанные видео то есть теперь те учителя которые заступают на свою смену и будут преподавать другим учителям до да, в рамках программы через обучение ä, по учебникам и им не нужно ходить раз в неделю еще на дополнительные встречи, плюс еще планировать урок. А есть серия видео, которые они смотрят и в процессе просмотра этих видео готовится к уроку, потому что там есть ну, такие общие видео, которые два один раз, то есть да, у нас в проекте учитель учит других раз, зависимость от размера группы, ну, допустим в среднем раз в полгода, раз в семь месяцев. Кто-то чаще, кто-то реже. И, соответственно, часть видео посмотреть один раз, а часть видео смотреть регулярно. Там видео такие, я беру учебник уткам, или Марина берет учебник уткам, у На странице там 56-57. Значит, вам на этом уроке нужно будет сделать вот это. Я бы это преподавала вот так. Я, у меня бы вот на это ушло столько времени, столько времени, это бы я убрала, здесь бы я задала вот такие вопросы, тра -ля -ля. То есть человек смотрит это видео и вместе со мной готовится. И это, ну, мы сейчас будем анализировать и смотреть, но это в разы сокращает да, количество времени, которое человек тратит на подготовку с нами, с нами или без нас. Будем, собираем обратную связь, но мы уже получили обратную связь, что как здорово, как здорово, что я могу посмотреть это ночью и подготовиться, когда ребенок спит, или там еще что-то происходит, или в, или в дороге и так далее, а не участвовать в э, живой встрече. Вот, поэтому э, добавление живых встреч, оно с одной стороны повышает доходимость, с другой стороны оно может все усугубить, потому что это, опять же, повышает количество работ. У меня тоже такая мысль, я когда начала вести Тичи Далт Лексикл, и вот курс свой, про который я говорила, сейчас у нас все встречи идут живые, потому что курс новый, он ничего не предзаписан, все встречи идут живьем. И я такая делилась с мужем, а муж у меня занимается обучением, он бизнес-тренер Академии Бизнеса Б1, и работает со взрослыми людьми, только не, не английским не английский преподает. Я ему сказала, вот все, я буду иметь смысл вести только живые встречи, потому что мы же там обсуждаем и так далее. Вот, он мне сказал, типа, да нет, просто простроишь методологию, будет запись. я сначала говорю, как же так, нет, все должно быть живое, а сейчас я вижу отклик по тоже вот по тем встречам, что я думала, обучение 4 месяца, что они должны быть только живые, потому что надо вместе планировать и собирать, ну, и делиться обратной связью, помогать друг другу, а нет, да, большой, тяжело, тяжело людям регулярно участвовать в чем-то живьем, это тоже надо иметь в виду. Надо не только вот и анализировать программу конкурентов, но еще бы походить, посмотреть на свое собственное поведение, потому что, опять же, многие вещи, которые я говорю про обучение взрослых, я поняла, когда стала обучаться сама. Когда стала заниматься итальянским, я поняла, что я не делаю домашние задания. И я поняла, почему я их не делала, и почему я перестала их требовать от своих учеников. Я сейчас занимаюсь французским, вот, одну, другие вещи тоже о себе понимаю, и как бы их тоже начинаю дальше распространять. Есть, поэтому полезно анализировать конкурентов, полезно участвовать в похожих продуктах на то, что вы хотите запустить, я думаю, потому что это очень сильно повернет представление. Спасибо всем, коллеги. Со всеми прощаюсь. Всем пока.